0: 呃，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的4月15号星期三啊，今天一开场呢，有两个两个通告啊，带给大家啊。第一个通告呢，就是本周五啊，我们其实已经预告过了，本周五是一个非常非常重要的时间节点啊，我们来共同见证历史啊，就是。一季度的宏观经济数据会最终发布啊！一季度 GDP 究竟是多少啊？这应该是这个中国有 GDP 统计数据以来，应该是最大一次变化，而且这次数据的预测分歧非常大啊！呃，究竟是目前基本上认为是会负增长啊？负增长是多少呢？中位数是负五啊，但是。究竟会是一个什么样的变化？特别是在统计会议当中，我相信啊，这给出这样一个数据之后呢，这个相关部门呢也会给出未来的经济的研判，所以非常非常重要。所以啊，这个各位听清楚，接下来是属于啊我的内容，那会在周五的晚上七点钟啊进行一次视频直播啊，但这次视频直播的平台呢，我们略微有些调整啊，所以请各位务必到我们的微信公众号“财经马后曼”的头条获取我们周五。晚上视频直播的这个二维码扫描并进行关注啊，那么到了相关的时间节点之后，啊，就周五的晚上七点钟之后，我们的直播的链接就会在这个渠道推出来啊，请各位务必务必务必关注，否则可能就看不到了，好吧？这个周五晚上七点钟，我会在第一时间啊，周五的晚上的第一时间为大家解读一季度的宏观经济数据啊，未来的政策投资逻辑啊，这个而且视频啊，请各位务必多多的支持和关注。呃，找到微信公众号头条，找到我们的海报进行扫描关注，这是第一件事情啊。第二件事情呢，就是大家知道我们周末的音频节目也正式推出了《马到财到，很多朋友可能还没有关注到，或者关注到没有去收听，所以我们今天把第一期节目的呃这个内容也在我们公号的三条给大家推出来了，请各位去收听啊。当然更重要，欢迎各位批评指正。好，两个公告啊，这个昨晚上美国股市又大涨。呃，道指涨了百分之二点三九，标普涨百分之三，纳斯达克涨百分之三点九五啊！这个美国股市一夜之间从技术性的熊市又进入到了技术性的牛市啊！特别是这个道指啊，已经反弹到了两万，接近两万四吧，两万三千九百四十九点啊！这个反弹幅度也是非常非常厉害的啊！这就是海外市场。海外上目前的昨天晚上最新的消息就告诉我们说呢，海外上的疫情出现了一些比较明显得到控制的一个状况。意大利的新增数据啊，意大利欧洲最厉害就意大利了，意大利新增的数据已经创出来一个月以来的一个低点啊。这个所以欧洲最高峰啊，就是新增数据最高峰，显然已经基本上可以确定已经过去了啊。美国呢，当然特朗普说这个很快就会恢复经济啊，呃，希望五月一号开始呢就会有一个大的变化，希望如此啊。所以。疫情这件事情，我们一直在讲，不用过度担忧啊。这个市场的情绪永远是会放大的，在市场情绪当中呢，大家会认为疫情啊这么严重啊，中国、美国、欧洲全这么严重，人类要毁灭了啊？怎么可能呢？这个人类经历过的疫情历史上比这个严重的多得多，都经历过很多次了，所以最终肯定会恢复起来的。当然呢，缺点呢就是疫情拖延了整个经济复苏的时间，但是相信啊，这个人们的、人类的这个忘性是很大的，很多事情。在这个风波当中的时候，紧张的一塌糊涂啊！这个各位还记得日本福岛核电站爆发的时候，这个爆炸的时候，我们中国人大量的囤盐嘛？过后立马就忘了。人类的记忆是很短暂的啊！对于关注度来讲，人类的记忆是非常短暂的。所以事情一旦过去，真的会过去啊，肯定会过去。到那时间几,几点，这个吃喝拉撒各种的消费都会蓬勃出来啊，无需担忧，无需为老天爷去担忧，好吧？这是第一个要强调给大家的。而且时间其实已经无限的接近了啊，这个虽然还在说可能还有第二波疫情反弹啊，人们之间还是会长期延续啊，等等等等啊，这个很负责任告诉大家，这个疫苗的研制比我们想象中的成功速度要快。虽然到目前为止没有特效药，但是特效药的研制要比疫苗要复杂多多。啊，理论来讲，只要找到这个这个病毒体的相关的这个整体 DNA 系列之后，各种疫苗的研究的路径其实都非常清晰的，这是一个很成熟的科学，需要的就是时间而已啊。当年只是 SARS 突然消失了，后来没有做这个事情而已啊。好，昨天晚上到今天几个重要的事情，第一个就是昨天晚上我们晚评的时候没给大家讲，啊，就是两大券商的合并啊，传说中中信啊、中信建投会合并，所以昨天的盘中呢是带动整个券商的大涨。这事儿呢已经被投资者调侃为中国神券，老股民应该知道其中背后含义什么的啊，因为有这个北车南北车的合并，当年叫做中国神车嘛，对吧？呃，类似于这样的事情，中国北川和南川合并，中国神船，呃，所以这个还有武钢跟宝钢合并啊，人称中国神钢啊，所以这个中信和中信建投的合并被称为中国神券啊，当然两家公司昨天晚上是。否定的，否定这个事情的，说没有啊，这事情也挺有意思啊，因为是昨天是在相对来说比较靠谱的这个全球的财经媒体彭博社上，彭博社有个终端啊，这个终端往往第一时间会推送这个很重要的消息，那么推出来之后呢，大概就是据知情人透露说，当原文化是这样说，据知情人透露，高层正在考虑两家公司的合并啊，说的也对啊，毕竟是考虑，其实没有结论，两家公司。收盘之后，齐齐否定啊！这对于今天券商股的表现呢，可能会有一定打压。但是啊，我这里要重要提醒一下，当年的中国神车，最早传说北车跟南车合并的时候，两家公司第一时间也是否定的啊。这个最后呢，就国有企业的这种的战略并购，最终的合并呢，其实是啊行政命令一句话，所以最后行政命令下来，哎，就合了。啊，这是历史上的一个故事，但历史故事当中的第二个点就是合并之后股价一直是暴跌的，好吧，把这个故事完整版的简单的透露给你。所以我个人觉得这件事情未必是空穴来风啊，券商业的并购重组应该是大概率事件，原因很简单，就是我们对于整个外资的开放已经是今年二零二零就会全面落实。理论上来讲，未来外资在中国应该是所有的业务都会去正面的跟我们竞争。你在这事情之前还不抓紧把他们都做大，否则万一干不过人家呢，对吧？我觉得这个思维是完全完全符合逻辑的。至于做或者不做，是行政部门最终决策，那拍不拍板的一个小的动作而已。理论上来讲，做没有任何问题。所以我个人认为啊，这种最终啊，券商行业大合并的概率还是比较大的啊，甚至还是说非常大。所以这里提示给大家啊，至于做不做券商，买不买券商，的，您的事啊，我只做这个基本逻辑上的一个分享。这是第一个事情。第二事情呢，就是国务院召开的常务会议啊，再次提到了要提前下达一定规模的地方种中央站，而且提到了要进行城镇老旧小区的改造，要达到 3.9 万个，这个数据呢比去年增加了一倍啊。注意啊，这里有个词的区别啊，前两年其实我们流行的不是改造，而是不是旧改，而是棚改。棚改主要是棚户区啊，棚户区就是。比这个老旧工房还要更老的那种房子，你可以这样来理解啊，可能是解放前就有的这些老的房子啊。那么这次讲到的这个棚户区改造呢，呃，这这次讲的老旧房屋的改造呢，指的是，呃，应该是90年代以前的房子吧，大概这样。主要是一个老公房的一个概念。那么，呃，这个以前的棚改呢是更旧，棚改的房子因为没法基本上没法住人了，所以是直接拆掉。拆掉之后啊，带动了各地方的三四线，特别下沉到三四线的房地产企业的一个活跃。但目前来看，这个棚改的逻辑跟历史已经终结了，现在做的叫做旧改啊。旧改的并不是把它拆掉，这是巨大的区别。旧改的是在原来房子依然保留啊，但是你漏水吧，给你全部修掉啊，然后整个外墙的漆全部给你换成这个时尚的包装。还有呢，就是老旧的房屋、老公房给你装电梯啊，所以是这样的逻辑。所以它对于整个宏观经济，特别地方政府啊的财税，还有房地产的，呃，下沉房地产的业绩带动作用几乎是没有的啊。更多的是在这个住宅施工改造啊，这个国产的呃电梯企业当中会有进行帮助啊。因为这些老旧公房的改造不可能用高端的这个进口电梯啊，所以用国产的电梯品牌会个概率是比较大。所以是这样的影响。但是我们比较关注的是这个整体的地方政府专项债的不断的提前。我昨天在晚评讲完之后啊，在后台，在我们的公众后台，我问大家，我说你们有没有观察到这个最近这基建启动的一些迹象？有很多朋友给我们留言了啊，我我也这个把它收集了一下，看了一下，很多朋友的留言还是特别提到的一些项目，确实真的是已经启动了。比如说这个一位叫吴建华的朋友，他说我居住在西安，最近这段时间我们。这里一到晚上，尤其后半夜，就刮起了渣土车的狂风，一辆一辆风驰电掣，分秒必争啊！他说：“这就是取决于数公里之外如火如荼的工地大干快上的情景。”还有还有一些朋友留言啊，这个说北极雪，他说我们这里基建早就开始了，开始大概有二十多天了。还有一位朋友叫做阿尔法维魏，他说马老师，上海临港的工地都开了，不管是高架桥、场馆还是住宅。还有一位朋友给我们留言啊，是叫做你啊，名字叫做你。他说我是在武汉市政建设集团下面子公司上班，工地确实开工了啊，武汉也已经全面开工了。所以我们一直讲的基建的启动是很重要，建议大家把昨天晚评内容认真听一下。我们晚评特别提到的一个点就是，挖掘机销量三月份增长数字创出一个历史的新高，好吧？所以，基建的启动现在是确定的事情，这是对冲经济下行的一个最重要的砝码，再次确定给大家啊。这是第二个大的事情啊，今天时间略超一点。第三事简单带过吧。我们昨天讲浓眉大眼的科技板块啊，今天其实蓝思科技啊，很多人说不是浓眉大眼，是贼贼眉鼠眼啊。但是另外一个真的是浓眉大眼，格力啊，这个昨天发布的业绩预告，说句实在话，还是让我们很震惊的，一季报。大跌，这是预期当中的，因为空调完全卖不了，也没法施工。但是去年四季度居然也是暴跌的啊！如果按照它年报数据来讲，去年四季度格力业绩是暴跌了百分之三十啊，利润是暴跌百分之三十，这个数据还让我们颇为震惊的。我目前没有办法推断其中的原因呢。但比较直观的原因是去年四季度，呃，格力和奥克斯和美的开展了一波空调的价格大战啊。那这个挺有意思，我觉得历史当中格力能够杀出来，就靠着高性价比，当然也是一轮一轮的价格大战，能够在几百家、上千家的空调企业当中杀出一条血路。那现在已经是纯粹的寡头了，主要是美的、格力和海尔啊，当然加一个黑马奥克斯，继续杀价格战，其实意义已经不是很大了。这其实意味着整个行业的。再去竞争当中获取市场份额已经变得非常非常难了。这个行业现在增量有问题，因为房地产现在被抑制，增量现在其实遇到很大的挑战。存量当中这几个大巨头互相把对方杀死，或者能够把对方份额全部抢来的逻辑也非常非常不靠谱，所以确实是遇到一个很大的一个瓶颈期。这就家电行业、互联网行业最大区别：互联网行业永远是赢家一家通吃。而对于传统制造业行业来说，往往是两三家会长期并存啊，这是这行业分析当中一个很大的一个区分。所以也无外乎能够理解，为什么董小姐最近要一直在努力做新的行业，包括生产口罩、生产家用消毒机、这个去做新能源汽车等等，其实也是既有的空调行业现在遇到巨大瓶颈当中的一些困难和挑战。但是目前来看，格力要去做新的行业和领域，成功的概率不是很高啊。之前有个重要的失败的一个逻辑就是手机啊，这个很多人调侃说，在很多二手的这个三 C 网站当中，看到很多人在卖格力手机，说哎，这为什么会这么多呢？’说原来是格力的员工自己都在卖，自己员工都不用的一个手机，所以。对于我们投资来说，现在其实是比较复杂的啊。真的回到一个个股角度投资来讲啊，这个真正意义上的农危大眼的公司也会因为自己的行业变化、周期变化遇到一定的压力和挑战啊。所以建议大家还是回到这个行业指数去投资啊。科技这个大消费、大基建，我们觉得还是具有长期布局的价值。个股的风险在目前的格局当中其实是风险极大的。好，谢谢大家。微信公众号财经马洪版啊，昨天市场出现了一个触底反弹的一个状况。我们认为在目前格局当中，其实不用去研判到底会短期是涨还是跌，坚定持股，不要离开市场才是最重要的。好，谢谢大家。微信公众号财经马洪版啊，重点请各位多多的支持关注，谢谢大家，还要转发起来。再见。